0: Ja, bevor ich mit der Predigt beginne, bete ich noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir für all die Klarheit, die du durch dein Wort schaffst. Ich danke dir dafür, dass du in einer Deutlichkeit gesprochen hast, dass es jeder von uns verstehen kann. Ich bitte dich, dass du aber auch unsere, ähm, unsere Herzen erneuerst, dass wir es auch begreifen wollen, dass wir nicht Verwirrung stiften. Ähm, sondern dass wir es in Klarheit annehmen können. Amen. Vor zwei Wochen war es, glaube ich, da ähm, hatte ich den letzten Teil im Kolosserbrief gemacht, also die letzte Predigt im Kolosserbrief, und da, da habe ich ähm, darüber gepredigt, über die Beziehung zwischen Frau und Mann darüber äußert sich Paulus jetzt, oder hat sich geäußert, die Beziehung zwischen Frau und Mann. Heute geht es auch um eine Beziehung oder einen Beziehungsstand, und zwar den zwischen Kindern und Eltern. Das ist das Nächste, was er erwähnt. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass Gott für seine Gemeinde, das Wort, das er hier spricht durch Paulus, ist an die Gläubigen gerichtet. Das, die gleichen Maßstäbe gelten auch für Nichtgläubige. Aber ich bin der festen Überzeugung, denen fällt es schwer, das auch so anzunehmen. Aber Gottes Gemeinde soll sich ermahnen lassen, dass Gott eine Ordnung kennt. Gott kennt eine Ordnung zwischen Mann und Frau. Ja, Ehemann und Ehefrau ist damit gemeint. Er kennt eine Ordnung. Und zwar ähm, ist es die, dass der Mann Sorge zu tragen hat für seine Frau. Er mahnt auch die Frau, sich dem, dem hinzugeben, sich dem unterzuordnen, weil es Gottes Ordnung ist. Und wir sehen, dass, ja, wir verstehen dahinter oft schnell, dass das etwas damit zu tun hat, mit äh, der eine unterdrückt den anderen und da kommt so ein, ja, sehr, sehr schnell, äh, das birgt viel Konfliktpotenzial, wenn man von einer, übergeordneten oder einer oberen und einer untergeordneten Partei spricht, in einer Beziehungsordnung. Und ich hoffe, das bewirkt äh, bei euch nicht so ein Widerwillen, wenn ich davon spreche, weil ich glaube, in Beziehungen ist das so, dass, dass es oft äh, jemanden gibt, der übergeordnet ist und jemand, der sich dem unterordnet. Und Gottes Wille ist das für, ähm, für die Ehe. Und Gottes Wille ist es genauso auch für äh, die Beziehung zwischen Kind und Eltern. Und so geht er weiter. Und als nächstes, darauf kommen wir dann in der nächsten Predigt zu sprechen, ähm, geht es dann um die Stellung zwischen äh, Sklave und Herr. Und wenn wir uns anschauen, die Reihenfolge, wie Paulus hier vorgeht, er nennt drei Beziehungen im Leben eines Menschen. Das war einmal Frau und Mann, Kind und Eltern, Sklave und Herr. Auf der einen Seite fällt dabei schnell auf, wenn wir auch gleich in den Text schauen, Paulus richtet sich immer als erstes an die Partei in dieser Beziehung, die, sich, die eine sich unterordnende Rolle einnehmen soll. An die wendet er sich als erstes. Und danach macht er die Verantwortlichkeit deutlich der ähm, ja, übergeordneten Partei. Und er zieht einen Kreis von innen nach außen. Also unsere Beziehung im Leben, jeder der verheiratet ist, wird das wahrscheinlich bestätigen können, das ist die engste Beziehung, die wir pflegen. Das ist die engste Beziehung zu unserem Partner. Und so soll es sein. Und wenn es nicht so ist, ähm, dann sollte man darum ringen. Das ist die engste Beziehung, die man pflegt. Die nächstengste sind dann die Kinder, die, äh, die man hat, wenn Gott sie schenkt. Und, wir müssen uns das vorstellen, damals es war es ja, ein großer Haushalt, dazu gehörten auch Sklaven und Herren. Also Paulus beleuchtet hier den Haushalt der damaligen Zeit und zieht dann den Kreis weiter, Sklaven und Herren. Aber er geht von innen nach außen. Im Inneren müssen wir beginnen. Da muss Klarheit herrschen. Klarheit zwischen Mann und Frau. Als nächstes Klarheit zwischen Kind und Eltern. Und dann auch Klarheit in äh, der Beziehung Sklave und Herr. Wir verstehen es heute so und so kann man es auch ähm, sehr, sehr gut, die Prinzipien, die Paulus deutlich macht, auch übertragen auf den Arbeitsmarkt. Also wir als normal, ja wenn ich so durch die gucke, in der Regel normal arbeitende Klasse und unsere Chefs da kann man auch vieles von ableiten. Aber heute geht es um Kinder und Eltern. Und ich möchte einmal, die das sind zwei Verse, wie letztes Mal auch, nur zwei Verse, die möchte ich einmal lesen. Die finden wir in Kolosser 3, Vers 20 und 21. Und da schreibt Paulus, ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter kränkt eure Kinder nicht, auf dass sie nicht verzagen oder mutlos werden, kann man auch sagen. Dass sie nicht mutlos werden. Ähm, interessant ist eins zu beachten. Wenn wir uns diese Ordnungen anschauen, die Paulus hier, diese verschiedenen Beziehungen anschauen, merken wir relativ schnell, das kennen andere Kulturen auch. Eigentlich, das, was Paulus sagt, das ist äh, in anderen Kulturen auch normal. Also das zumindest, was wir als erstes lesen. Das, was wir als erstes verstehen. Äh, Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Klar, kennen andere Kulturen auch. Äh, so soll das da laufen. Kinder, ordnet euch euren Vätern unter oder euren Eltern unter das kennen wir auch, da wird ein Patriarchat quasi aufgebaut, also der, der Mann thront über allem und die Frau hat sich dem unterzuordnen, die Kinder haben sich dem unterzuordnen, die Kinder sollen ihre Eltern und auch in, gerade in, so in den äh, asiatischen Kulturen ihre Ahnen und Urahnen sollen sie ehren, äh, dass Kinder so ein Ehrverhältnis haben zu den ihnen Vorangestellten. Wir merken aber wenn wir uns mit dem Text beschäftigen, werden wir genauso schnell merken, dass es doch einen Riesenunterschied gibt zwischen dem, was Paulus hier schreibt, und dem, wie es eigentlich die Welt versteht. Viele Dinge ähneln sich, aber sind im Prinzip entspringen einer ganz anderen Motivation. Und das Beziehungsverhältnis wird auch nicht so aufgebaut, wie Paulus es hier fordert. Er wendet sich an die Kinder, wenn er zu den Kindern spricht, wenn er Weisungen an die Kinder hat er wendet sich an die Eltern oder an hier in diesem Fall die Väter, wenn er den Vätern etwas zu sagen hat. In diesen Kulturen sieht das eher anders aus. Ja, da sieht das so aus, dass äh, die Eltern sich das Recht nehmen, die Kinder zu maßregeln, sich ihnen unterzuordnen. Und äh, wir sehen, Paulus kennt immer einen klaren Adressat. Also er spricht die Kinder direkt an, er spricht die Eltern direkt an. Und es ist immer schön, wenn Dinge sehr klar formuliert sind, so wie Paulus das hier tut. Und noch schöner ist es, wenn sie klar formuliert sind und ja, es nicht tausend Forderungen sind, die an einen gestellt werden. Und so passiert es hier bei den Kindern. Paulus fordert, gehorcht euren Eltern. Das ist sehr klar. Das ist eine Sache, die er hier fordert. Stellt sich eigentlich dabei äh, erst einmal eine Frage. Wenn er sich an die Kinder wendet, gehorcht euren Eltern. Und vorher, an wen hat Paulus diesen Brief geschickt? Wen hat er begrüßt in seinem Grußwort, ganz am Anfang, wenn wir äh, Kolosser 1 aufschlagen, Kolosser 1, Verse 1 und 2, wo er den Brief eröffnet mit Paulus und Timotheus. Knechte Jesu Christi an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, äh, Quatsch, Was? Entschuldigung, falsche Seite. Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse. An die heiligen und treuen Brüder. Ja, und jetzt wendet er sich an die Kinder. Also die Frage, können Kinder so glauben? zählen Kinder zur Gemeinde? Und das ist sehr interessant, ähm, weil das etwas ist, ja, mit, mit diesem Text, als ich mich auf den Kolosserbrief vorbereitet habe, man liest ihn so im Ganzen und bereitet sich darauf vor und bleibt an verschiedenen Stellen hängen, das war so eine Stelle, an äh, der ich besonders hängen geblieben bin und interessanterweise äh, vor einer Woche am Mittagstisch saßen wir und das gleiche Thema kam auf. Da ähm, haben wir uns auch darüber unterhalten. Ähm, können Kinder gläubig sein. Unsere Prägung, und da spreche ich, glaube ich, für einen Großteil der Leute hier, unsere Prägung ist doch oftmals so, dass Kinder äh, eigentlich nicht dazu in der Lage sind, zu glauben. Also natürlich, sie verstehen schon vieles. Sie äh, verstehen manches aber irgendwie dann doch nicht richtig. Das vermutet man immer bei Kindern. Sie verstehen einiges, aber irgendwie doch nicht richtig. Es ist mehr ein kindliches Auswendiglernen oder Nachplappern, was wir vermuten bei den Kindern, wenn sie etwas sagen, ähm, ja, was ihnen im Prinzip in den Mund gelegt wurde. Und das plappern sie nach. Und auch die Kinderarbeit, die gemacht wird, das ist ein ja, Samen-Einpflanzen in die Kinder, aber mit der Erwartung, der geht erst Jahre später auf. Erst Jahre später. Erst wenn sie erwachsen sind. Erst dann. Dann können sie es verstehen. Dann können sie eine bewusste Entscheidung treffen. Dann ist das so. Ähm ja, und so wundern sich dann auch viele Menschen, warum es immer wieder Leute scheinbar gibt, die von sich selbst sagen, ich glaube an den Herrn, ich will mich auch auf seinen Namen hin taufen lassen, aber ein Bekehrungsereignis kann ich nicht vorweisen. Das weiß ich nicht. Und das führt zu Verwirrung. Weil wir erwarten, naja, aber der, der, der Same wurde doch gepflanzt. Erklär doch, wann war der Zeitpunkt, als der aufspross. Das ist deine Bekehrung. Wann spross der Same auf? Ja, und man erwartet da so ein Bekehrungsereignis. Meine feste Überzeugung ist es, auch Kinder können schon begreifen, äh, dass sie Sünder sind und dass Jesus sie rettet. Das können Kinder begreifen. Ähm, Kinder tun das auf eine sehr einfache Art und Weise. Sie erkennen nicht die äh, komplexen Zusammenhänge vielleicht in dem Maße, wie es Erwachsene tun. Aber wir sollten uns nicht täuschen lassen. Wenn das das Maß ist, für wahren Glauben, ob du schon komplexe Zusammenhänge erkannt hast, die die Bibel offenbart, dann halte ich es für sehr vermessen, sich als Gläubiger zu bezeichnen. Ja, Gerade im Licht der anderen. Wenn ich auf Kirchenväter beispielsweise schaue und sehe, was sie erkannt haben, was Gott ihnen zu erkennen gegeben hat, im Vergleich dazu bin ich ein Baby im Glauben. Also wie könnte ich dann davon ausgehen, diese Männer könnten sagen, der hat vieles noch gar nicht erkannt. Vieles hat er noch nicht erkannt, also kann er noch nicht glauben. Wir machen oft ein selbstdefiniertes Maß für Glauben zum Maßstab, ob jemand wirklich gläubig ist oder nicht. Aber ich glaube, Kinder können schon begreifen, dass sie einen Gott haben, dem sie sich unterordnen sollen. Kinder können auch begreifen dass Jesus Christus äh, derjenige ist, der dafür sorgt, dass sie überhaupt zu Gott kommen dürfen und nichts anderes. Und von dort aus wachsen sie in der Erkenntnis, so wie es jeder von uns tut, von dort ausgehend. Aber das können Kinder begreifen, das ist meine feste Überzeugung. Und wenn Kinder das begreifen und Kinder auch bezeugen, ähm, finde ich es sehr, äh, sehr schwierig, sie als, äh, als Nichtgläubige äh, zu bewerten, so als wären sie nicht gläubig. Sie sind gläubig. Eigentlich, bis sie das Gegenteil beweisen. Gehe ich davon aus, dass sie gläubig sind, wenn sie das bezeugen. Und an solche Kinder, ein Altersspanne nennt Paulus hier nicht. Ja, also vielleicht sind es ganz, ganz kleine Kinder, die das schon verstehen, vielleicht auch Heranwachsende, also so, was wir als Teenager-Alter kennen oder kurz darunter, dass Paulus auch diese anspricht, das, er definiert hier kein Alter. Aber an sie wendet er sich, die, die es schon verstehen können, an die wendet er sich, die sollen ihren Eltern gehorsam sein, die sollen ihren Eltern gehorchen. Ich glaube, fast jeder von uns, oder eigentlich jeder von uns gehe ich mal von aus, kann was mit dem Begriff gehorchen anfangen. Ja, äh, mir kam, kommt als erstes, äh, Gehorchen ist immer so, so ein Wort, was man mit einem äh, strengen, ausgestreckten Zeigefinger verbindet. Und so, so eine Situation, die mir immer in den Kopf kommt, ist, äh, dass, äh, ja, wenn, wenn, wenn ein Kind viel, viel Blödsinn anstellt, dass man es dann ein wenig strenger am Arm packt und dann sagt, willst du wohl gehorchen, willst du wohl gehorchen, ja, das, wenn sich der eine oder andere wiederfindet, ich habe dabei keinen persönlichen im Kopf, aber ich glaube, dass es so eine Situation ist, die den meisten von uns nicht fremd ist. Dass man Das Kind ermahnt, willst du wohl gehorchen? Ähm, was erwarten wir, wenn wir von einem Kind so etwas fordern? Was soll das Kind tun? Wie soll es auf diese Anweisung reagieren? Willst du wohl gehorchen? In unseren Köpfen ist der Begriff gehorchen oft komplett gleichgeschaltet mit sich ordentlich benehmen. Und wir haben da was im Kopf. Wir wissen, das benehmst du dich wohl ordentlich? Woher soll das Kind wissen, wie es sich zu benehmen hat? Und es steckt viel in diesem in diesem Wort gehorchen, was wir schnell überlesen, weil es uns so vertraut ist. In dem Wort gehorchen steht als erstes horchen. Das ist ein, ein, ein Wortstamm, das ist nicht eine rein deutsche Übersetzung, dass es ein deutsches Wort das ist. Auch im äh, griechischen Begriff steckt ganz stark das Wort horchen hin. Also wie zu gehorchen steht an erster Stelle das hinhören, das horchen. Und dazu ermahnt Paulus die Kinder, ja, hört auf das, was eure Eltern euch sagen. Hört als erstes hin. Und das Gehorchen ist dann die Folge dessen. Ihr habt hingehört, dann geht dem auch nach. Und äh, ich glaube, wir merken schon sehr, sehr schnell, dass hier auch eine Verantwortung für die Eltern stark mitschwingt. Also ein Kind zu gehorsam aufzurufen, ohne dass es etwas hören konnte, das ist schwierig. Ja, äh, also an die Eltern aber da kommen wir gleich noch etwas ausführlicher zu. Paulus äußert sich auch oder wendet sich auch nochmal an die Eltern bzw. die Väter. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Leistet dem Folge, ja, was eure Eltern von euch fordern. Was er hier sagt, ist, wendet eure Ohren nicht ab. Wendet euch nicht ab von euren Eltern. Wendet eure Ohren nicht ab, sondern hört darauf, was sie zu sagen haben und dann handelt auch danach. Und selbst wenn eure Eltern nicht reden, ähm, da soll das keine Ausrede sein. Man, man versteckt sich ja schnell hinter so einer willkommenen Aus Ausrede. Das habe ich nicht gemacht, weil du hast es mir ja nicht gesagt. An die Kinder gerichtet, wenn klar ist, was eure Eltern meinen, ja, dann ist auch dem Folge zu leisten. Das steckt da auch mit drin. Also nicht nur, wenn etwas verbal ausgesprochen wurde, sondern wenn eigentlich die Situation klar ist, wenn Eltern auf unmissverständliche Art und Weise vorher auch klar gemacht haben, was eigentlich zu tun ist, dann ist, tut das. Das steckt auch mit drin. Ein ungehorsames Herz ja, sucht nämlich den Wege, den Willen der Eltern nicht zu tun. Und dafür findet man immer viel solcher Ausreden, hast du mir nicht gesagt. Es ist auch wichtig zu beachten, wenn Paulus hier von Eltern spricht, gehorcht euren Eltern. Es geht hierbei nicht ausschließlich um leibliche Eltern. Also dieses Verhältnis Vater und Mutter bekommen eigene Kinder. Und in dieser Situation spricht Paulus. Die schließt das voll mit ein. Aber Eltern, das, was, was diesen Begriff umfasst, und das halte ich für ein biblisches Prinzip, dass, auch, dass es immer wieder äh, Schicksale gibt, wo die leiblichen Eltern sich nicht um ihre Kinder sorgen können, weil sie versterben, weil sie vielleicht auch ihren, ihren eigenen äh, Wünschen nacheifern und ihre Kinder zurücklassen. Auch wenn das Kind kein eigenes, leibeigenes Kind ist dem eigenen Leib entsprungen, nicht Leib eigen. So, äh, dann entbindet einen das nicht von dieser Forderung, die Paulus hier stellt. Was Eltern mehr bedeutet, das können Großeltern sein, das können Adoptiveltern sein. Das umfasst äh, mehr oder weniger beschreibt das die Menschen, denen die Aufsicht für dich zukommt, denen die Aufsicht für dich zukommt, die dafür zuständig sind, dich zu erziehen. Und das im familiären Kreis. Worin sollen sie ihren Eltern gehorchen? Das sagt der Text auch ziemlich deutlich. Dass es bei, mit Gehorchen bei Kindern immer so eine Sache ist, das können ja, die meisten wahrscheinlich noch bestätigen, allein aus Erinnerung an die eigene Kindheit. Dass das da immer ein bisschen schwierig ist, sich an alles zu halten, man gerne auch Wege sucht, das nicht tun zu müssen, das liegt im Herzen jedes Menschen. Das ist meine feste Überzeugung. Auch wer eigene Kinder hat, sieht, das muss Kindern nicht beigebracht werden, dieser Widerwille, das zu tun, was sie eigentlich tun sollen, das muss ihnen nicht beigebracht werden. Mein Sohn war nicht mal ein Jahr alt, konnte aber schon äh, unglaublich gut provozieren. Er wusste genau, was er nicht darf und genau das tat er. Das hat ihm niemand beigebracht vorher. Und das liegt in der Natur des Menschen. Und so tut es Not, dass Paulus diese Worte an die Kinder richtet, weil es in der Natur des Menschen liegt, eben nicht zu gehorchen. Und in was sollen sie gehorchen? In allem. Das sagt er hier sehr deutlich. In allem. Und ich glaube, jeder von uns versteht, wie weitreichend das ist, was Paulus hier fordert. Ja, wenn er sagt, in allem gehorcht. Es gibt angenehme Dinge, denen man sich vielleicht auch ja, nicht, nicht mit ganz so großem Widerwillen dann auch beugt, wozu man schnell bereit ist. Es, nicht, ja, es sind angenehmere Dinge, aber es gibt auch sehr unangenehme Dinge. Die, ihre, äh, die Kinder... Die, die äh, äh, gefordert werden von den Eltern äh, für die Kinder, was sie tun sollen. Was den Kindern einen äh, ganz, ganz starken Widerwillen äh, entfacht. Und wir Menschen, und Kinder sind da nicht ausgenommen, neigen zu einem, ja, so, so eine Art 90%-Denken. Prozent Also, dass man sagt, in 90% der Fälle war ich ja gehorsam. Äh, in diesem einen Fall spreche ich mir jetzt selber zu, dass es okay ist, nicht zu gehorchen. Das sind Erwachsene denken da ganz genauso. Also wir haben in, in vielen, wie wir Dinge beurteilen, so ein 90 oder 95 Prozent, äh, Maß, was für uns gleichbedeutend ist, mit in vollem Maß erfüllt. Also wir setzen 90 Prozent und 100 Prozent oft gleich. Wenn wir dann sagen, in 90 Prozent meiner Energie verschwende ich oder investiere ich für sehr sehr gute Dinge, diese eine Sünde kann ich so schwer wiegen. Die fällt völlig unter den Tisch, weil ich ja 90% meiner Zeit in gute Dinge investiere. Ja, und, und zu diesem Denken neigen Und Kinder auch. Kinder tun das genauso. Aber das äh, Paulus fordert etwas anderes. Gehorcht in allem. 100%. Und so wie wir beim letzten Mal gesehen haben, wie sich die Frau dem Mann unterordnen soll und das auch in allen Dingen sich unterordnen soll, wird auch dieses in allen Dingen, in allem, nur von einer einzigen Sache überstrahlt. Nur von einer einzigen Sache. Wenn Eltern ihre Kinder dazu auffordern, etwas zu tun, was sie zur Sünde leitet. Wenn das Kind erkennt, dass meine Eltern etwas von mir fordern, was Sünde ist. Dann gilt ein höherer Grundsatz, den, den Petrus als, äh, als, als höheren Grundsatz in der erklärt. Apostelgeschichte erklärt. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Habe ich letztes Mal auch schon in dem Zusammenhang gelesen. Äh, da spricht Paulus, äh, Petrus, Entschuldigung, Petrus, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jesus selber, sagt in Matthäus 10, Vers 37, in Bezug auf Kinder und Eltern, auf die Beziehung, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Es gibt einen höheren Herrn als Eltern. Und ein Kind, das im Glauben steht, hat erkannt, dass gott nicht den eltern untergeordnet ist das hoffe ich dass es das erkannt hat ja, äh, dass eltern sich dass dem, dem kind nicht gott erklärt haben als einen, einen armseligen gott sondern als einen gott der über allem steht auch über den eltern und dass es sich dem zu beugen hat diesem gott <lacht> Warum sollen Kinder das tun? Weil es Gott wohlgefällig ist. Auch das, Paulus gibt auch ein klares Warum. Also in was sollen sie gehorchen? In allem, warum? Weil Gott das so will. Weil, weil Gott darin wohlgefallen hat. Paulus erklärt hier nicht aus menschlicher Sicht. Paulus ist kein Familientherapeut, der ähm, dafür sorgen will, dass. Ja, Beziehungen, er kommt hier nicht mit irgendwelchen Begründungen, Familie funktioniert besser, wenn ihr das tut, man ist viel harmonischer miteinander und diese ganzen Dinge sind alles erstrebenswerte Ziele, dass man eine harmonische Familie ist. Aber diese Forderung, die er hier stellt, kennt nur einen Grund, weil Gott das so will, weil es vor Gott so wohlgefällig ist. Und Paulus erklärt das an anderer Stelle. Ihr könnt immer, wenn ihr den Kolosserbrief lest, gerade so diese Stellen, die sich zu sehr praktischen Dingen äußern, sehr alltagsrelevanten Dingen, also die wir in Alt wo Paulus Alltagssituationen erklärt, wenn ihr den Kolosserbrief lest, lest parallel auch Epheser. Ihr werdet merken, das ist, die, die, die gehen komplett, auch von der Thematik, Hand in Hand. Paulus erklärt die gleichen Dinge an die Epheser, aber da vielleicht etwas ausführlicher, weil er die Notwendigkeit gesehen hat, dass es da vielleicht mehr Not tut. Aber dann schauen wir auch einmal in, in den Epheserbrief, in Epheser 6, direkt von Anfang an. Also Vers 1, 6 Vers 1, da beschreibt er nämlich auch diese Beziehung zwischen Kindern und Eltern und macht das da ein bisschen ausführlicher. Da erklärt er nämlich, warum das oder woher er das hat, dass das Gottes Wille ist. Da schreibt er, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Das hat Gott von Anfang an so verordnet. Das denkt sich Paulus hier nicht aus, dass das gottes wille ist. Ja, Das hat Gott selbst so gesagt und eine Verheißung sogar daran geknüpft. Und wenn Paulus in Epheser dann schreibt, äh, seid euren Eltern gehorsam in dem Herrn, dann meint er damit nicht den Eltern, die im Herrn sind. Also er stellt hier keine Grenze auf, dass er sagt, gehorcht nur den Eltern, wenn sie denn gläubig sind. Ähm, so mag man das vielleicht gerne verstehen. Nein. Äh, er ermahnt die Kinder, ihr, die ihr im Herrn seid, gehorcht euren Eltern. Er macht deutlich, das ist euer Zustand, gehorcht den Eltern im Herrn. Also damit macht er deutlich, Jesus Christus, euer Herr, ist zwei Dinge für euch im Blick auf den Gehorsam gegenüber euren Eltern. Er ist auf der einen Seite die Quelle eures Gehorsams, also im Herrn den Eltern zu gehorchen. Er ist die Quelle für euren Gehorsam und ist gleichzeitig auch die Grenze. Nichts, was über Willen, äh, nicht, nichts, was seinem Willen entgegensteht, soll befolgt werden. Also im Herrn zu gehorchen. ist auf der einen Seite die Quelle des Gehorsams und auf der anderen Seite auch die Grenze. Ähm ich gehe weiter zu den Vätern. Damit fährt Paulus hier nämlich fort. In Vers 21. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Jetzt merkt man sich fragen. In Vers 20 sprach Paulus davon, ihr Kinder seid euren Eltern gehorsam. Warum spricht er jetzt hier davon, ihr Väter reizt eure Kinder nicht? Also die, das, was Paulus hier schreibt, ist klar an Väter gerichtet. Und da hilft auch keine Wortdreherei oder was auch immer, dass man sagt, nein, aber damit sind allgemein Eltern gemeint. Das ist an Väter gerichtet. Und so wollen wir es auch behandeln. Das ist an Väter gerichtet. Warum tut er das? Warum schreibt er an Väter? Als, ja, gegen, oder andere Seite dieser Beziehung. Er hebt damit in keinster Weise die Erziehungsverantwortung von Müttern auf. Die wird an genug anderen Stellen auch deutlich. Aber was er tut, ist die Ordnung, die er erst erklärt hat, führt er jetzt konsequent zu Ende. Es ist der Mann, das Haupt der Familie. Es ist die Frau, die sich dem unterordnet. Es ist die Erziehung der Kinder, die jetzt diese Beziehung Eltern-Kind. Äh, dann erklärt, in letzter Instanz, wer die Hauptverantwortung trägt für Erziehungsfragen, sein Kind zu erziehen, das ist der Vater. Er ist nicht die einzig ausführende Kraft, aber er trägt die Hauptverantwortung. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass sein Kind gut erzogen wird. Das liegt in seiner Verantwortung. Der Mann ist das Oberhaupt der Familie und es ist seine Pflicht. Und hoffentlich erkennen wir spätestens hier, Inwieweit sich doch diese, diese Beziehungsordnung von dem unterscheiden, was uns auch andere, ob es Religionen sind oder andere kulturelle Gepflogenheiten, was uns da vielleicht ähnlich vorkommt. Da ist es, ein Oberhaupt zu sein, das ist ein reines Privileg. Das ist ein reines Privileg. Mehr ist das nicht. Ja, ich, ich kann machen, was ich will. Paulus erklärt das hier nicht so. Das ist in erster Linie nicht Privileg, das ist Verantwortung. Das ist es in erster Linie. Dem Nachzug kommen, wozu Gott dich eingesetzt hat. Wie können Väter ihre Kinder reizen? Wie geht das? Das ist, glaube ich, eine Frage, die den meisten, wenn man darüber nachdenkt, dann äh, so ein bisschen äh, unter den Nägeln brennt. Ja, wie, wie mache ich das? Also worauf muss ich achten, um meine Kinder dann auch nicht zu reizen? Ich glaube als erstes können Eltern oder Väter ganz besonders, Väter in der Verantwortung, ihre Kinder reizen, indem sie zu starken Druck auf ihre Kinder ausüben. Zu starken Druck. Das Kind ist von Gott geschaffen und das muss der Vater respektieren. Das muss er vielleicht auch erst lernen, zu respektieren. Und ein Kind ist von Gott gegeben, nicht um mir untertänig zu sein, dass ich eine Untertänigkeit einfordere, sondern es ist für eine kurze Zeit anvertraut worden, in die Obhut gegeben worden. Das Kind ist immer noch Gottes Eigentum. Und in diesem Verständnis muss jeder Vater mit seinen Kindern umgehen. Ein Kind kann niemals das ertragen. Es ist eine, noch eine heranwachsende, eine zarte Seele. Es kann niemals das ertragen, was ein erwachsener Mensch ertragen kann. In der, gerade wenn es darum geht, ein Kind zu maßregeln, ein, ein Kind ähm, zu disziplinieren. Es kann niemals das ertragen, was ein Erwachsener ertragen kann. Und wir sehen ein wunderbares Beispiel, ähm, was es heißt, eine väterliche Rolle innezuhaben an der Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern. An Jesus und seinen Jüngern. Jesus behandelt seine Jünger wie Kinder. Also nicht äh, körperlich, als wären, als wären sie wirklich noch, es waren erwachsene Männer, gestandene Männer. Aber er behandelt sie wie Kinder. Das liegt daran, dass sie einfach noch nicht so viel verstanden haben. Und so behandelt er sie. Ähm, bei allen Schwachheiten, die die Jünger hatten, äh, droht Jesus nicht mit Strafe. Er droht nicht mit Strafe. Und er fordert von ihnen, Niemals Dinge, die sie überfordern. Ein Kind kann schnell überfordert werden. Mit dem, was man von ihm erwartet, welche Forderungen man an das Kind stellt, die können ein zu hohes Maß darstellen. Dass ein Kind dem nicht nachkommen kann und das auch schnell weiß, das schnell merkt. Jesus selber beschreibt auch die Situation so. Das ist auch sein Verständnis. Dass er seine Jünger, wenn er von ihnen geht, wenn er wieder in den, Himmel auffährt, er wird sie aber nicht als Waisen zurücklassen, also Kinder ohne Eltern. So wird er sie nicht zurücklassen, sondern er wird einen Beistand schicken. Er kümmert sich persönlich um äh, das Wachstum, um die Anliegen seiner Kinder. Unsere Pflicht als Väter ist es ebenso, dann immer zu schauen, was unsere Kinder ertragen können so wie Jesus es auch tat mit seinen Jüngern, was unsere Kinder ertragen können. Dabei ist es wichtig, immer von, ja, von einer Frage beseelt zu sein, und zwar, was brauchen meine Kinder? Was brauchen sie? Wie kann ich für meine Kinder sorgen? Das man nicht in erster Linie auf materieller Ebene. Das auch. Ja, seiner Familie gut vorzustehen, heißt auch, für sie zu sorgen. Aber es gibt Situation, und da schauen wir an, äh, ja in einige Teile dieser Welt, da hängt es nicht vom Willen des Vaters ab, dass er für seine Familie nicht sorgen kann. Es geht einfach nicht. Und dann gibt es, es gibt etwas Höheres noch für seine Familie zu sorgen. Und das ist, äh, sie im Glauben zu nähren, sie zu stärken und das auch bei den Kindern zu tun. Also immer zu fragen, was braucht diese kleine, zarte Seele, diese heranwachsende Seele, die noch mit so vielem überfordert ist, was braucht sie, um Gott besser verstehen zu können? Also als erster Punkt, wie können Väter ihre Kinder reizen, äh, indem sie zu starken Druck ausüben, indem sie ihre Kinder überfordern? Und als zweites, wenn sie nicht auf Grenzen achten. Kinder, die keine Grenzen kennen, sind sehr verwirrte Kinder. Das sind sehr verwirrte Kinder. Die wissen oft nicht, mit sich und ihrer Umwelt umzugehen, ja, wenn es keine Grenzen gibt. Und es ist Aufgabe von Vätern darauf zu achten, dass Kinder Grenzen kennen und auch respektieren lernen. Es ähm, soll nicht der Eindruck entstehen, als ob diese zwei Punkte gegeneinander kämpfen, also nicht zu starken Druck auszuüben und, äh, und den Kindern Grenzen deutlich zu machen. Diese Punkte kämpfen nicht gegeneinander. Paulus fordert an anderer Stelle, wir gucken gleich in den Epheserbrief, wo er das auch ein wenig erklärt, ähm, es geht nicht darum, eine Schizophrenie in den Eltern zu schaffen, wie man den Kinder erzieht, sondern ich glaube, das eine ist die Folge aus dem anderen. Also seine, seine Kinder für seine Kinder zu sorgen, indem man nicht zu starken Druck ausübt. Ja? Das heißt, in Liebe darauf schaut, was braucht mein Kind. Wird man auch schnell merken, es braucht aber auch Grenzen und das folgt daraus. Also müssen Eltern auch dafür sorgen, oder Väter in diesem Falle, seht es mir bitte nach, wenn ich äh, Eltern sage, ich meine in diesem Fall wirklich immer Väter. An die richtet sich Paulus hier und ich möchte das auch gedanklich so behandeln, wie Paulus das hier gedacht hat, an die äh, Kolosser. Väter. Es äh, ist die Verantwortung der Väter, dafür Sorge zu tragen, in allem, ja, das, äh, für, das, für das Kind zu sorgen und zwar in der Hinsicht, dass es unseren Herrn Jesus immer mehr liebt, immer mehr lieben lernt und das schließt eben auch ein, dass es Gottes Grenzen kennenlernt. Gott steckt auch Grenzen, in denen, sie, in denen wir uns bewegen. Ohne Grenzen und ich hoffe, das ist jedem klar, bei allen pädagogischer Verwirrung, die äh, seit der äh, 68er-Generation aufgekommen ist. Hoffe ich ist jedem klar, ein Kind ohne Grenzen ist ein komplett verwirrtes Kind. Es hält sich für den Nabel der Welt und spätestens da, wo sich nicht mehr alles um das Kind dreht, wird es völlig überfordert sein. Und genauso verhält es sich auch im Glauben. Es wird völlig überfordert davon sein, wenn es irgendwann begreift, dass Gott nun mal nicht alles duldet. Davon wird es völlig überfordert sein. Selbst erwachsene Menschen, selbst wir, merken noch, auch wir brauchen Grenzen. Kommen wir irgendwo in eine neue Gesellschaft, also treten wir eine neue Arbeitsstelle an oder was auch immer, müssen wir immer erstmal wissen, wie verhalte ich mich jetzt hier. Und dann gibt es die Menschen, die ja, ein wenig impulsiver sind, die laufen erstmal los. Die preschen los und sind sofort forsch unterwegs, bis sie sich erstmal eine blutige Nase holen und dann wissen okay, da war jetzt die Grenze. Dann gibt es die anderen, die sind erstmal ruhig, zurückhalten, beobachten, schauen, wo sind die Grenzen, wie verhalte ich mich, in, wie ist der Rahmen gesteckt, hier, wo ich bin. Und das muss Kindern deutlich gemacht werden. Es gibt einen Rahmen. Und wie ist der gesteckt? Das müssen wir Kindern deutlich machen. Ja, schauen wir einmal in Epheser, Epheser 6. Epheser 6, äh, Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Es geht darum, die Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen. Und äh, Zucht ist ein Wort, das wir so nicht mehr gebrauchen, auch ganz stark aus dem Grund, weil es in unseren Ohren sehr negativ behaftet ist. Also das hat immer was mit, äh, mit einer, mit, äh, einer äh, schweren Maßregelnden Hand zu tun oder mit einer Rute oder so. Ja? Das, ist, das ist Zucht. Ähm, was das aber meint, ist ein, ja, ein Disziplinieren von Kindern, äh, wenn sie sich maßlos verhalten. Es ist eine Korrektur ihrer, ihres falschen Verhaltens und nicht ein Ausleben von Aggression. Ja, und nicht ein Ausleben einer herrischen Stellung. Ich bin in der Position und jetzt äh, züchtige ich mein Kind und dann fliegt die Hand. Das ist damit nicht gemeint. Es ist eine Korrektur. Und die kann auch, die beinhaltet auch Strafe. Die beinhaltet auch Strafe. Ähm, Kinder zu züchtigen, wenn die Bibel davon spricht, meint sie damit nie, dass die Kinder ein Ventil für die Launen der Eltern sind. Das ist nicht züchtigen. Das ist, das ist nicht mit züchtigen gemeint. Züchtigung ist niemals losgelöst von der äh, Liebe und der Fürsorge für sein Kind, sondern vielmehr es ist es ein Ausdruck dessen. Es drückt aus, dass man sein Kind liebt. Und das Ermahnen meint ein Zurechtweisen und, äh, oder ein Warnen. Das soll man auch seinen, seinen Kindern zurechtweisen. Oder sie warnen, wenn man sieht, sie, sie laufen offenen Auges ins Messer. Dann sie zu warnen, da zu ermahnen, tut das nicht. Und das auch sehr eindrücklich zu tun. Das sollten Eltern auch ihren, ihren Kindern Grenzen setzen. Das geschieht auch im Herrn, wie Paulus schreibt. Zucht und Ermahnung des Herrn, also nicht nach eigenen Vorstellungen, nicht nach äh, dem eigenen Gusto, sondern in dem Rahmen, wie wir ihn durch äh, Gottes Gnade durch seine Offenbarung, durch sein, sein Wort erkennen dürfen. Und ich hoffe, ihr merkt selber, welche Herausforderung das ist. Ein Kind zu erziehen mit Zucht und Ermahnung des Herrn ist schwer, wenn man selber die Grenzen des Herrn nicht kennt. Als Vorbild für diese Vaterrolle dient Gott selber. Gott sorgt für seine Gemeinde. Er versorgt sie mit allem, was sie brauchen. Aber wenn nötig, dann züchtigt er auch seine Gemeinde. Das tut er auch. Das macht er niemals, weil er durch Hass motiviert ist. Sondern weil er seine Kinder liebt. Weil er seine Kinder bewahren möchte. Weil er sie davor bewahren möchte, vom äh, richtigen Weg abzurücken. Und wenn sie die Tendenz ganz stark dahin haben, dann tut es auch manchmal Not, eine, eine strafende Hand auch walten zu lassen. Ich hoffe, wir merken, dass die Beziehung Eltern-Kind keine ganz einfache ist. Ja? Das ist kein Selbstläufer. Kinder gut zu erziehen, setzt immer voraus. Wenn wir, wenn wir als Gottes Kinder, als Gottes Gemeinde den Anspruch haben, Kinder gut zu erziehen, dann ist es nicht damit getan, einfach nur eine, ein, ein sanftes Gemüt zu haben. Das ist sehr, sehr hilfreich. Aber es ist immer notwendig, für Erziehung auch Gottes Wort zu kennen, Gottes Maßstäbe zu kennen und so äh, seinen, seinen Kindern, seine Kinder dann auch gerecht danach behandeln zu können. Das ist notwendig. Also als Grundsatz unter dem, was, äh, was man hier zusammenfassen kann, unter dem, was Paulus deutlich macht, ähm, ist es Notwendig, dass sich Eltern darüber bewusst sind oder Väter darüber bewusst sind, was ihre Aufgabe ist. Väter sorgen sich um die Seelen der Kinder. Sie sorgen sich um die, damit die Kinder nicht mutlos werden, damit die Kinder nicht daran verzagen an einer viel zu schweren Last, damit die Kinder nicht daran verzagen, wenn sie äh, eine uferlose Freiheit gefühlte Freiheit vorfinden und völlig orientierungslos sind damit die Kinder nicht an diesen Situationen mutlos werden, damit sie nicht da verzagen. Amen. Ähm, ich würde sagen, ich bete noch mit uns und dann gibt es Kaffee und Kuchen draußen. Herr Jesus Christus, deine Worte sind klar. Dafür danke ich dir. Ich bitte dich aber auch um Weisheit, dass wir verstehen, wie wir diese klaren Worte umsetzen. Ähm, schenke du uns Weisheit, schenke du uns äh, Geduld für unsere Kinder, schenke du uns Liebe für unsere Kinder. Und ich bitte dich auch, dass du unseren Kindern schon früh das Herz öffnest für deine Wahrheit. Dass sie begreifen können, so wie sie dazu in der Lage sind, dass du Herr über alles bist und dass, ähm, ja, dass, dass du allein Rettung schenkst. Dass bei dir Jesus Christus allein Rettung ist. Danke, dass wir das erkennen dürfen. Danke, dass wir dich dafür loben dürfen. Amen.